0: 大家好，欢迎来到未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。丢丢丢丢丢丢。丢丢丢啊，我是本期的主持人，未来局特工邓运。那今天跟我一起搭档的还是咱们的老朋友啊，未来事务管理局局长季少廷。大家好，老朋友。然后另外一位是咱们未来局著名的数字小浪花，<笑>未来局特工李步成。大家好。那今天其实也跟大家聊一个科幻里面特别。真的是科幻创作里面非常非常大的一块的内容，就是关于外星人、嗯、关于外星文明。比如说八零九零这一波，我们小的时候其实是那个时候好像全世界都在特别流行各种神秘的关于外星人 UFO， 然后第三类接触，甚至有很多人、嗯、特别多人出来说啊，我我见过飞碟，然后我有过第三类接触的体验。其实那个时候是全民好像都对这个话题特别感兴趣。嗯、但是当你后来自己去阅读非常多的科幻作品，看很多的科幻电影的时候，你会发现在科幻的表达里面，它其实并不是那么浅显的，就是并不是好像出来一个你把它理解成怪物或者理解成什么都一样，<对>然后好像很神秘就就算了。其实，在很多的科幻作品里面是非常深刻的，在探讨人跟这种我们说的他者的这种关系。其实，在一开始我还挺想问问两位的，因为我自己小的时候是特别相信外星人的，但是我相信的不是那种说。他就长得是那个小绿人的模样，大眼睛，然后两个三
1: 角形的，三角形的脑<袋>
0: 对脑袋，然后他就怎么样就会到地球上。但是我相信宇宙里面一定是存在外星人的，就到现在我也仍然觉得肯定是有外星文明的、嗯、啊。然后我小的时候甚至是特别希望自己去有这种体验的，因为我特别特别想知道不同于人类的另一个文明，它到底是怎么样的，它的生存是什么样的，它的生活模式，它的。外星人跟外星人之间的关系，其实小的时候你会每天都在思考这些事情，你非常向往，哪怕是坐着飞碟去到不是地球的另一个星球去看一看，去体验体验那种欲望，其实在我小的时候是特别特别强烈的。所以我不知道两位对外星人是一些什么样的感觉，你们是不是相信？这个世界是有外星人，我非
1: 常相信，但是我不太有那种我想去成为外星人的，我是完全相信但不想成为的那一
0: 波。对，对你坚定的知道自己是个地球人。<笑>对，对，我的自我认知非常
1: 的
2: <对>很清晰。对,对,对，对，对，我认为它存在的概率是非常高的，嗯、就是宇宙那么大，对吧？存在的时间已经非常长了。对。对呃，在人类灭亡之后，可能还会存在非常长的时间，所以如果存在外星生命是更合理的一件事情。嗯，假如我们是宇宙中唯一的智慧生命，那其实反而是更小概率的事件。从概率上来说，这是一个呃更合理的一个推论。嗯，就是我们先不说其他的，我们完全不理解的生命是什么样的，我们先说，假如是类似于地球上生命这样的碳基生命，嗯、那么我们需要寻找的仅仅是。温度适宜的宜居带上的星球，嗯，那么在宜居带上的星球上是有可能存在这种某种碳基生命，它不一定有智慧，那么这种概率其实是非常高的了，嗯、是的。为啥外星人非得？找着人、啊，长着人的模样，对<笑>对，对是这个事情。其实困惑我很久。从小我真的还很关心，就是地外探索这件事情。嗯<哼>我后来发现，就是跟我同龄的人没有我那么狂热的在关心地外探索这件事情。我不是在寻找外星人，我只是对离开地球去另外一个星球这件事情很感兴趣。兴趣对，我是八零后，所以我小时候看新闻的时候，他讲的都是去。探索火星的一些新闻，火星上发现水的痕迹啊！对，对对月球背面怎么怎么样了对？月球背面你那个都是伪科学，嗯啊、对，对但是去是是去探索火星，是不是会看到火星上可能有水的痕迹这样的一件事情是、嗯？真的会登上最重要的新闻的位置，嗯、然后我会非常认真的去看那个新闻，然后我会去想说，其他的生命有可能是什么样子的。我一直以来都很关心这个话题，嗯、然后后来我当记者了之后，我就有机会去认识国家天文台的人，嗯，然后我很认真的想问他，我说老师，我就想知道一件事情，你们知不知道外星人其实很有可能跟地球人差异特别大
0: ？你为什么要按
2: 照这样的方式去寻找外星人？嗯嗯嗯为什么要去找宜居带？为什么要去找水？对，嗯、就是我们已知在地球上已经能够耐高温的生物就已经非常可怕了，<对>它已经不是人的那个耐受温度了。那么，我们为什么要用这样的方式去寻找外星人？是不是有点太狭隘了？太人类中心主义了？老师说。老师的回答很精彩，很有道理，也就那么一两句话。他大致的意思是说，因为我们别的啥事儿都不知道，是啊，嗯，对对，对这个说的对对对特别有道理，因为人类就是人类已知的最高的文明了。<实>他就说，我们对任何的其他的生物都一无所知，对，嗯、我只能，我从科学角度出发，嗯，我只能这么去做，尤其是探索地外生命是个很贵的事情，嗯，我只能先这么搞着。万一就是遇到了别的呢？我们拓宽了我们对生命的认知，那当然是更好的一件事情。嗯、我才意识到，科学家其实根本就不是傻，人家根本就不是说没有想过外星生命那当然可以跟地球人不一样，人家就是只能……嗯<没>，太合理了，我其完全掰硬了就明白了。我觉
1: 得，我觉得科学家他都能这么想，但是其实很多科幻作品里面
0: 反而他会把。这个我就是想说了，啊、这个锅科学家不背，因为这些创作其实是那些创作者在做的。对，其实有一句很经典的话是,是类似的一个比方，那句话很经典，他说：“上帝未必是按照自己的样子创造的人类，但人类一定是按照自己的样子想象的上帝。”对，就是就<对>是一个特别简单的，<对>就是人类会站在自身的，因为人类的理解就是包括为什么我们要用人类的生存的这个极限的条件去。寻找外外太空类似的这种星球，其实也是因为我们对我们已知的东西是最有掌握的，的我们只能从我们的已知出发，这样才更有可能得到。因为我没有把它发明一套没,没错我们完全不理解的东西。的是,的是的，是的<对>，这就是科学探索，它是一定程度上要积累在经验之上的。其实有两个很有意思的在。科普和科幻的历史上都被人反复提到的事情，但他俩的出发点不一样，一个是德雷克方程，一个是费米悖论。其实费米悖论特别简单，就是费米是一个很著名的物理学家，嗯、诺贝尔诺贝尔奖的获得者，他就在讨论说，<对>你们都是外星人，那我就想问一个问题，如果真的有这样的外星人，他的文明程度又还很高的话，嗯、那宇宙这么庞大，按概率来说，<对>如果有，那应该有很多，是<的>，那为什么我们从来没见过？是的，是的对，而且很正统发挥，觉得哎。特别合理，我有一段时间很
1: b u 这个逻辑对
0: 、啊、对是。然后另一个德雷克方程呢，他就是在讲什么，就是说他其实是自己算了一个公式，他大概其的意思就是怎么样用这个银河系内的恒星的数量，嗯、然后怎么样乘以这个恒星可能的行星数量，然后里边的宜居带的概率巴拉巴拉，乘了一堆以后，告诉你说这是一个大概的可能银河系里面存在能够跟人类进行通信的智慧生命的一个大概的数量的区间。嗯，所以他俩是挺不一样的。
2: 对，就是这里面就有一个蛮有意思的东西，就是德雷克方程里面，它就有一个那个。l 这个、嗯、他讲的就是 <L. S 1> 其实是一个 lifetime， 大概是这样一个意思，就是说，必须要知道的一点就是，假如存在智慧生命，那这种文明它是有可能覆灭的。是的，嗯、uh, <的>。那么如果我们在慢慢的宇宙长河当中，我们存活的时间是没有重叠的话，那还是不容易相遇。对，对是的，对对。对对有可能人类文明在人家那个高级文明的眼里就是一瞬间，人家还没来得及碰到你，你就已经消失掉了。是的，对,对。就是话说回来说，说不管在概率上是不是存在在。在科学上，我们从自己出发去寻找某种生命，这些都是很合理的。嗯，但是对于小说的创作和电影的创作来说的话，它肯定还是要有一些矛盾啊、<对>冲突啊这样子，嗯、并且对于文学这样一种样式来说，它想要去表达的东西，其实始终是人类自身的某种思索。没错，所以外星的生命，它往往就是承担了。这样一种他者的这样一个角色，嗯、是的所以他如果是人形，并且愿意跟你发生矛盾，看起来比较好写
0: 。啊，对<笑>对对,对，其实是有这个。<笑>那其实刚刚有提到费米悖论，其实就可以讲一个大家都知道的作品。其实《三体》在创作的初期也是有一定程度在回应费米悖论。嗯、是的，是的。那在《三体》的设定里，为什么我们没见过外星人？就是因为,因为
1: 每个文明都是持枪行走的猎人，<笑>
0: 一
2: 个带枪的猎人。但你们都已经在明面上了，人家那个黑暗森林说的是你看不到对方。其实，在
0: 科幻的作品里面，真的是漫漫长河啊，从很早很早我们就开始描写外星人了。嗯，就我们从故事上来讲，其实主要是几种模型。其实大家一听就都能想到很多作品。是的、嗯，比如说最常见的就是这个外星文明作为一种威胁，作为一个整体。他要来威胁地球文明，跟
1: 人类发生冲突发生冲突
0: 。对比方说，咱们看好莱坞电影里面特别多，比如说《独立日》哇，啊、嗯，这个大飞碟就停到地球上空了，然后要打你们。然后比方说这个，其实《三体》也是，它是其实也是三体星人要整个的作为这个文明本身要占领地球，然后要取代人类的这个文明，要抢占地球这个宜居的行星。<对>那这是一种模式。在这些作品里面，其实这个外星人他们是作为一个整体存在的，他们作为整个文明要跟你发生一些冲突。嗯、那其实，在这个里边
2: ，都往往是侵略者，或者是对对对，想要去抢你的某种资源，敌人的姿态。对对,对对，
0: 嗯嗯。嗯然后刘慈欣曾经提过一个特别有意思的点，就是因为在我们看到很多的作品里，这些外星文明是有意识的、有目的的，嗯，来侵略你的。嗯、比方说三体星人，他是为了要地球。啊，比方说独立日，他要资源。嗯、那刘慈欣其实当时举过一个特别有意思的例子，他就说：你想象一下，我们人类，比如说一个调皮的小孩你小的时候，比如说去捅蚂蚁窝。对。那其实对于蚂蚁那个文明来说，对那一撮蚂蚁来说，毁灭性。就是一个毁灭性的。<对>但是站在那个毁灭者的立场，他可能就是一个。没有目的，他没有真的想要毁灭你，是，所以当时刘慈欣
2: 自己在做什么？对，他
0: 就举了一个例子叫，叫就是外星熊孩子，是对。如果你想象一下，如果真的有很高级的外星文明，然后结果他还有一个熊孩子，其
1: 实我喜欢的描写外星人或者外星文明的科幻作品，比较接近这种类型，嗯、就是无意识的。对，是那一个？俄罗斯的那个路边野餐。嗯，哦、然后我已经忘记那两兄弟的名字了。他其实讲的就是说，地球上有一大片遗迹啊，充满神秘的，充满危险的，大家像探险一样的对那个地方很着迷，然后要进去的话都有一种就是你是一个探险家你才能进去的那种感觉。嗯、但实际上，它就是外星文明随手扔下的一个布娃娃。然后造成了一番毁灭，嗯、但是人类文明就会觉得哇，<对>这个东西好神秘啊，我要去探险。<笑>然后。其实外星人真的是无心之举，也许他以后再也不会想起他路过过地球，他会对他对别的文明、别的星球造成过什么毁灭，或者造成过什么遗迹，他是不知道的。对对对对，所以他为什么开
2: 车的时候真的摇下车窗扔扔了个垃圾？所以我想起来以前，对，但是其实你不会想起来这件事情。对对对，而
1: 且你不会想到，比如说你一个易拉罐扔出去，那个地面会怎么样，或者你砸到谁了？其实你是不知道的，除非就是当场有怎么样的，就发生冲突，那就是另外一种题材了。对，其实以。以前有一个老电影，就是《上帝也疯狂》嗯。嗯嗯，好，那个那个特别有意思。我从飞机上面扔了一个可口可,可乐的罐子，可可扔到一个原始的部足，然后所有的那种人就有一种啊，这个一定是上帝！<迹>对对对，上帝的神迹<笑>啊，是一个透明的东西，然后就开始发生哄抢，然后为了这个玻璃瓶怎么怎么样？哎
0: ，这种就是我特别喜欢的那种外星人跟人的那种关系。对我跟李不成也一样，因为我觉得这种对外星人的表述，他会让你觉得更真实。是的，因为他不是一个特别的，就是把外星人拉到跟我们差不多水平线。嗯、其实你看那个独立日，就是你现在回忆回忆，你会觉得他真的很傻
2: ，就是<笑>对吧？就是一看了一遍，确实觉得有点莫名其妙。对，就是
0: 你想一个那么高级的文明，停了一艘飞船在地球，<笑>要就是那种姿态，就是我要毁灭你们。然后结果最后我们弄了一段代码，把他的电脑给黑了。
2: <笑><笑>就是
1: ，对，其实我们在看很多这种就是侵略地球或者侵略人类文明的这种冲突的作品的时候。大家经常就会提一个问题，是他为啥非得针对地球啊？是的，他图啥？就是一旦你提出这个问题，你发现很多作品他没有把这个逻辑圆上。对,对,对,对，他其实圆
2: 不上，因为宇宙中的资源非常的丰富，就是<的>像地球这样的星球，真的没有必要来抢啥。除非你就说在
1: 月球上，呃、你说你来地球，我觉得很合理。对，
2: 就是他咱自己真没有啥东西可以让人家去花这么大力气去抢的。嗯、假如他已经这么厉害了，嗯、可以这样的星际旅行对对对对。一旦
0: 提出这个终极问题，就发现很多就对他就好。不必要
2: 对，所以其实后来这个主题大家也都觉得就是消解的差不多了就。就对,对,对,对,对
0: ，其实这个也是我们后来看了很多以后去反过来思考的。嗯、但是在那些作品当时诞生的时候，嗯、其实你也能
2: 理解它但类型逐渐确立的那个年代。对，就是它
0: 是人类本能的一种恐惧。嗯、是的，嗯，尤其是在好莱坞，就是在美苏冷战的前后，其实有大量的美国的这种拍外星人入侵、拍人类跟外星人的这种对抗的这样的、嗯。影片，那其实你能够感受得到，他背后投射的是某种社会的这种潜意识，嗯、因为他觉得有一个存在在对面的我不理解的很恐怖的东西。是的，他随时会威胁我，而且他会跟我争抢。所以在那些作品里，包括像比如说威尔斯的世界大战的那个电影，然后包括像什么天外魔花，当时好莱坞很多这样的作品，它其实就是基于一种冷战的恐惧。是的，呃，基于这样的东西。那其实我们是。到了现在，就过去几十年，在一个和平的大环境底下，<对>我们理解了说没有那么多资源是真的
2: 。是的，你外星人要千里迢迢。<对><笑>赶过地球来抢你一点什么呢？他就是那种争抢方法，包括像《三体文明》的这样的争抢方法哈，嗯、其实他都有点像是一个盗贼，他花了很大的力气从另外一个国家，就是开私人飞机你的到你家，然后踹开了你家的门，<笑>抢劫了你的孩子，把刀架在了你全家的脖子上，说：“给我一块钱，<笑>我要喝你桌子上那杯奶茶。”对，就是这种感觉，就。啊，这挺黑是图啥？嗯、对，就是其实就很多故事真的很难圆上是，是的，是的。对，但是对于三体来说，它稍微有一些合理性的地方哈，就是说它至少自己的体系是完全是自洽的。对，首先它离地球真的很近，是的、嗯，就是，呃，大刘所说的这个半人马座二发星，它就是在南半球很容易看见的一颗亮星，嗯、对。那这里确实是有一个三星系统的，嗯，以及在《三体》发表了之后 ，NASA 确实在那边发现了一个星球，对，对一个行星，对对对，他确实在那个呃星系里面发现了行星。但是确实不在宜居带上，嗯，对，所以就是很有意思的是说，如果说我们离得非常近的两个 solar system， 就是两个太阳系，就是如果假如发生一些争抢的话，它的合理性还是一定程度的存在的，嗯、对对对，对
0: 对而且其实我觉得还有一种合理性，就是也能回应到就是刚得了一个方程里面那个很重要的 L lifetime 这个事情，嗯，嗯因为三体星人是以整个三体这个种族这个文明的延续为目的的，<对>它并不是我们这一代人的资源不够了，嗯，它其实是想。摆脱我们整个三体这个种族永远就要脱水浸泡这个很恐怖的、不确定的这种生存方式，他、嗯、就要去一个稳定的地方，是的，发展出更灿烂的文明。所以他想要地球这个完美，啊、有点感动了。没说的
2: ，<笑>我那你你应该会，所以你是降临派吗？我是。<笑>而且它里面还有很多的，就是黑暗森林的这样一种合理性。对,对，的，文明之间其实一开始是不知道对方的存在的，嗯、首先，然后他一旦知道对方的存在，可能认为对方存在某种威胁的话，可能就会先行消灭。对，是，他一定程度上也在回应这个费米悖论，对，对，对,对，可能存在很多很高级的文明，但是大家互相搞来搞去，就已经没剩下什么了。对，这是存在这样的可能性的。知道的人都死了。<笑>但刘慈欣其实也一直在回应大家说，这不是他的宇宙观。对，这、就是、是他设想的对，这、就是他他设想的一种可能性。<错>就像作家，他可能会写各种各样人与人之间的故事，嗯、对但那不是他，不一定是需要是他自己个人的观点，嗯、对，不是说他要去同意这件事情，<对>没错，对。嗯嗯，但是这样的一种，就是星际战争的这样的一种存在哈，就是在过去的科幻作品当中，除了来地球这样一件事情之外，还有我们走出去，《星河舰队》就是其中一种嘛。他其实最后还探讨了这种战争的合理性。嗯、他一开始讲的少年成长、热血出去打仗，它后,后来再探讨这种战争的合理性到底是怎样的？是的那种虫子到底应该是去消灭它的吗？是的，是的、啊。我们到底是为什么要去做这样一件？事情，嗯，对，还有好多类似这样的一些作品会去探讨这样的一种。冲突就是，嗯，当你其实你你作为地球人，你自己其实是很强大的一种情况下，你到底要不要去跟外星文明发生强烈的冲突？嗯、是的，尤其是,是的，是是不是你主动发生了冲突？
0: 没错，其实这个我觉得就是在借写外星人，其实在反思人类自身的这种冲突和战争。<的>我觉得有一个特别重要的作品，我们可以分享给大家，介绍给大家，就是安德的游戏啊。是，对，它其实很深刻。安德的游戏讲了一个什么故事呢？它的那个大背景已经是人类跟虫族。进行了旷日持久的这种星际战争，嗯，然后呢，他就挑选了一批小孩子，对接孩子的训练就是把他们关在一个类似那种学院那种地方，嗯、对，然后让他们进行一种很酷炫的操作，对对对其实跟打电子游戏差不多。我以前就是把小朋友
2: 关在一起打电子游戏。对对对对对,对,对,对,对我上
0: 学的时候看了一段贼爽，就是还没有理解到很多很深刻的含义的时候，我就只是觉得很爽，我也要去上这种学。<笑>对，然后咱们的小主人公叫安德，他是这些小孩子里面特别出类拔萃的一个，他的电竞选手，打游戏打的最好。啊
2: ，那个<笑>就是操作力、
0: 反应力，电竞选手，对他们其实是那种机器集群、飞行集群嘛，嗯、就是咱们要配合，他里边又要配合，然后又要反应，又要怎么样？因为对方是那种飞行的非常快速的那样一种状态，那安德就在这个过程里，他只是觉得自己是正义的，因为他就觉得、嗯。嗯打坏人嘛，然后但是他也没有真的觉得自己在亲历战场，因为他觉得他还是在训练，不断的在训练，还是
2: 在打电脑游戏。嗯
0: 、是，他就觉得这个东西好像没有那种战场，比如说我真的在一线，嗯、咱们那种传统战争那种特别炮火连天，然后，嗯、他就觉得这是一个一直对他来说是个很抽象，其实有点抽象就跟打游戏差不多。嗯、然后他有一天就进行了最后的那样一场非常漂亮的战斗，当时那个军官跟他说这是一个就是演习那种感觉的，他、嗯、打得非常漂亮。然后到最后，他突然发现，其实他是在实战，啊、嗯，他已经真正的在操控这些飞船，嗯、在消灭对方了。所以那一下，其实对他来说非常非常的震撼，自己突然就是整个人生观有点受到了很大的冲击。嗯嗯所以我觉得这个故事是非常非常深刻的。
2: 对，而且它里面就是。还在试图去理解对方的文明，没错，对它里面也讲到了一些对方的文明可能会用一些无言的方式，不要通过语言的方式去跟你进行某种精神上的沟通。对对，这个其实在很多科幻作品里面有提到，就是它的沟通方式会不太一样，嗯、以至于你可能在梦境当中感受到了什么，嗯、感觉有点悬啊。但是这个对于外星的设定来说是合理的，<笑>是<有>就是如果他不是在用语言沟通的话，对,的的对。但是这个不是重点啊，不是这个外星人设定是重点，而是说这个孩子、嗯、他有。有了一些更深的思考，就说我为什么要给对方造成这么大的伤害？对方到底错在哪里？我们是正义的吗？是的，是的，就这个很有意思。而且最好玩的是，就是这个卡德大神他写的这个书啊，他这个 And 安德，他就是 Ander， 终结
0: 者 E N D E R， 对他其
2: 实是一个结束某个时代或者结束某场战争、结束对方或者这种意思。所以他的这个名字也很有意思。
0: 对，那其实刚刚聊了非常多这种外星人作为人类文明的这种很宏大的这种威胁，然后人类跟他们的这种对抗关系的这样的例子啊。那其实还有一类也非常非常常见，而且这一类呢喜剧特别多，嗯，或者说这种很好玩的这种，<哼>或者哪怕是这种合家欢向的这种比较愉快的作品比较多，对对对那就是什么呢？就这个时候外星人啊，他不是以一个整体的文明出现了，嗯，他可能是以某个个体。甚至是某个小社群出现，那比如说咱们都知道的《E.T. 外星人》这个电影，嗯、啊，包括像外星人保罗、火星叔叔马丁等等的。<笑>你看，我刚举了好几个，其实都是这种带喜剧色彩的。嗯，嗯那其实这种时候，我觉得比较好玩的点就是他把这个外星人作为个体的时候，他可能存在的这种跟我们不一样，然后又要跟我们相处的时候，那种
2: 又别扭又想跟你相处
0: 。对，其实这类作品，我觉得它主要其实是在表达怎么说呢？就人类跟这种我们不一样的。生命怎么相处，或者是我们会呈现一种什么样的关系？嗯，那比方说，我特别喜欢的这个 ET， 哎呀，我这个真的是我这个人很长一段时间的外号都是 ET 啊，嗯、就是
2: 主要是你眼睛大，就像那个 ET 那种
0: 。不，因为因为我老了
2: ，长了很多褶子，就跟那一毛一样。呃
0: ，我的头不是方的。<笑>那其实还有一个作品，我觉得特别特别有意思，就是《火星叔叔马丁》。他其实就是一个非常逗的一个喜剧。他这个人其实是个火星人，但是他为了在地球，要你你这个这个设定很常见了，就是外星人到了地球以后，为了生活方便啊，努力就全都变成人形了。我小时候在电影频道看的这个电影，其实他讲什么事儿我都已经不太有印象了，我就记得那个很热闹的闹剧的那种感觉，因为他是个火星人嘛，他对你们地球的很多事儿都不了解。然后那个男主人公。就一直跟所有人谎称他是他的叔叔，一个远房的叔叔，在我家住几天。然后我记得其中有一个我印象特别深的小情节，就是火星叔叔他精力非常充沛，就他可以几天几夜不睡觉，一直在那啊啊啊，然后搞得这个男主人公非常崩溃。然后他后来终于说：“啊，我有点困了。”然后这个男主人公就：“啊，那你睡一会儿吧。”然后他就闭上眼睛，嗯、五秒钟以后
2: ，啊，我醒啊，我精力特
0: 别的充沛。<笑>他其实是把一些很奇怪的特征给到这个外星人，是的、嗯。嗯、然后就说啊。你很奇怪，对，反正你就外星人吧。嗯，是的，是，的，对。
2: 他可能就是把那种远房叔叔的奇怪给他夸张化了。嗯，对对对。就可能就你会有一个远房叔叔，总是跟你家有点格格不入，跟你邻居很奇怪，跟你找很多麻不会说话，不会社
1: 交，然后有一些奇怪的行为举止。对，以你又不得不跟他
2: 相处。然后他可能很精力旺盛，又很睡很少的觉，然后就极端化了，变成五秒钟就醒了。对对。然后 E T 那个也很可爱，他其实就是希皮尔伯格的这个很重要的作品。对，就 E T 他其实就会有那种同。谣的感觉就是它有点像说一个远方来的一个小朋友如何跟你交朋友的那种感觉，是的、嗯。对对对所以它的经典画面就是嗯男主人公骑个自行车，对。然后前面那个小车筐里坐着那个外星人，对，然后他因为他拥有某种神力，所以他这个车子骑着骑着,骑着,骑着就飞起来了，来对，嗯、所以有一个经典画面就是你从远处能够看到说他是飞越月,月球的那样的一个画面，对,对，就是它的背景是月球，前面有一个小小的、哎、想到那一幕，
1: 心里突然有点舒缓的愉悦
0: ，不知道为什么。是这样的，实际的那个画
2: 面非常非常的童谣感、呃。
0: 对，所以我觉得其实这一类的作品，我觉得比喻性挺强的，嗯，就是他其实不是真的在讨论说那个外星文明怎么怎么着的，是的，是的，就是。在比喻你很多东西，比如说 E.T.， 我觉得特别明显，就是每个人小时候的那种梦想。小朋友都是很想有一些特别的经历的。嗯、你这种经历就是你有一个特别特殊的朋友，嗯嗯、然后你要跟他，对对对对对你要保守他的秘密，然后你要跟他一起去冒险，<笑>是，然后你要帮助他实现一个愿望。我觉得这些都是小的时候都会去有的一些这种幻想。嗯嗯、对对,对,对、嗯，所以我觉得那个作品真的是非常非常的。可爱，我这里给大家分享一个关于这个电影非常感人的一个幕后的小花絮啊。就是在当年斯皮尔伯格拍这个电影的时候，因为那个时候好莱坞还是更多的这种物理特效，就是做一个真的模型，嗯、然后去做这个表演。然后他那个制做水
2: 平那种感觉跟尤达好像、哦<笑>对。对
0: ，这就是尤达也是物理模型感觉是一个很随便的
2: 人偶，然后后面有人操控，然后动作也奇奇怪怪的那种。对，
0: 然后当时操控这个 E T 的就是一个女的一个演员，其实主要是在操控她的手，因为你们记得 E T 那个手指非常长，嗯、特别
2: 长、啊、然后她
0: 会有一些这种手势的动作，然后她当时。是在演那个最后他告别的时候 ，E.T. 过来抱那个小男孩，然后你们看，你们现在去看那个电影，你会看到一个细节，就是 E.T. 用他那个长长的手指，这样在那个小男孩的背上，这样就是轻轻的抚动，就是这样捏他。嗯、这个动作其实是那个女演员自己的亲身的经历，因为她母亲就特别喜欢这样抱她和她的姐妹，就是当他们小的时候，嗯、哦
1: ，她妈妈就是对对对，我有看过这个、啊，所
0: 以她特别特别的记得这个事情，而且她后来她母亲就去世了。所以他当时在做那一幕的时候，他就把这个动作就就很自然的就放进去了。嗯、他当时演那一幕的时候，虽然这个演员，并没有。表现出来，他的脸你是看不见的，情绪看不见，但是那个细节他其实是非常动容的，真的在做这个动作，所以那一幕其实是非常非常感动的。嗯、我当时对看完这个故事以后，我觉得大家可以再回去看看这个电影，你会特别注意到那一幕的那种力量。你看，这就是我觉得电影打动人的是，哪怕这个演员他没有露脸在表演，嗯、但是他的情绪都是。通过这些细节都传递出来了。
2: 嗯、对，所以、啊、所以你们你
0: 们会期待有这样的朋友吗？就是这种外星小伙伴是
2: 。我就想要机器猫了。嗯，啊、外星小伙伴肯定是非常。那你要求
1: 太多了，机器猫真的有？<笑>机,器<猫 S 1> 机器猫啥都有，对
0: 啊
2: 。<笑>对，你这个属于，<笑>我觉得你们没有明白机器猫的意义。嗯、对，但是实际上对，发现不是这个意义。对，机
1: 器猫虽然跟大雄在一起，但是实际上他没有真的。就是一定要去做什么创举，或者是怎么样？对
2: ，机器猫它最大的意义是朋友，它不是兜里的东西，它根本就用不好。他们两个废柴，从来没有成功过。对对对。所以机器猫的意义就是朋友，是一个不太一样的一个朋友，陪伴你支持你。对对对。所以你看 ，E.T. 最感人的地方，也不是因为它有某种神力，对，而是因为它因为有这种神力，它跟你之间的某种关系发生了某个变化。其实你看的还是那种友谊本身。对。就像可能大家记住的最感动的那个画面，可能就是那个拥抱，就是像这样。的东西才是最打动你的东西。嗯、是的，
0: 嗯嗯
1: ，嗯我觉得这种感觉就很像人在小的时候，或者是反正我成年之前，可能一度会有那种我希望有一个很酷的朋友的那种感觉。嗯、就是可能在你意识到你的能力有限，嗯、你的酷的程度有限的情况下，<笑>你会觉得啊，我、哎、的程度有限。我是是对我,我，我有一个很厉害的朋友，就是我小时候很喜欢跟大孩子玩，就是比如说啊、哎，哥哥很厉害，姐姐、嗯、很厉害，嗯嗯、你就。觉得啊，我在他旁边，跟我跟同龄的小朋友玩的时候的那个感觉是截然不同的。嗯、你们心态好奇怪哦。对对对，但是我可能比较早熟吧，<笑>可能我到十几岁的时候，我就没有这个感觉了。然后我就不奢求说有一个啊特别异于常人的人跟我在一块嗯，就觉得。
2: 不太不太
1: 可能有这样。这你们有没有发
2: 现，这种故事它往往跟儿童有关，就是小朋友交朋友其实反而没有什么界限。我小时候觉得我养的猫猫狗狗都是我的朋友。嗯、对我小时候<对>可,可喜欢
1: 跟狗讲话了
2: ，<笑>就是其实他之所以把人放在这个孩童的这样的位置上是有意义的，成年人他反而会有很多的那个束缚，嗯，但是儿童是没有的，对，所以他希望用儿童去跟对方的儿童建立某种交流，是、啊、就很可爱。那其实也有很多的作品，这、就、种、是、喜剧作品他讲的是成年。人就很好笑，嗯、就是比如说刚刚提到那个外星人保罗，啊对，那个太好笑了。<对>我们喜欢的这个西蒙佩吉宅男二人组，然后他们真的是去参加 San Diego Comic Con， 就是圣地亚哥的漫展。然后在路上呢，两个宅就遇到了一个叫保罗的小绿人 ，literally 小绿人。对他
0: 这次吐槽的性质就很强，对对他长得就是一个标准的那种。<笑>外星人刻板印象的人<把><对>刻板印象的小
2: 绿人对，然后他还挺有意思，下面有个细节就特别好笑，就是他神秘的展现了外星人跟你的不同，嗯，就这个叫保罗的外星，首先叫保罗就已经奇怪了哈，我就叫保罗，<笑>他起这
1: 种名字就很故意起了一个挺，<笑>对啊，他说话声
2: 音也怪里怪气的，也不是什么 ET 那种可可爱的、嗯，这是一个。有一种猪的种，另外一个宅男的东西，对对,对。然后他很好笑，就是他里面就展现过一次他的神力，就是有一只小鸟死了，嗯，对，然后他就把那个小鸟给复活。另外两个人、啊、好感动啊，你知道吗？然后他把它吃了。<笑>对，因为这个
0: 戏本身其实诞生的比较晚了，它是比较近期的作品。他其实是在里面吐槽了非常多，或者说戏仿和恶搞了很多。过往，也可以说是致
2: 敬，对对，
0: 对<笑>作品里的关于外星人的很多描写，就包括就像刚刚举的这种瞬间，如果出现在 E.T. 里，那么就是这个小鸟活了，然后两个小朋友把它放走了。但在这个里边，<笑>因为它是一个很恶搞向的两个宅男的这种故事，所以他就嗯，把它吃掉，
2: 吃掉了，把两个人吓一大跳，<对>但还蛮好笑。就是，但是我觉得很有意思点就是说，他其实还是想说这是另外一种生命，没<错>是的，你不太理解他的，<错>你不知道他想做什么，嗯、他为什么要吃只活的鸟？这个行为总总是有些在地球人看来有点不太合理的地方。嗯但是可能在保罗身上，他可能就觉得这个是很合理、很正常的一件事情。对，还有那种哈，就是有一个经典的那种感觉的东西，就是叫“歪星撞地球”啊，很老。他他的那个英文叫 “the third rock from the sun”， 他直译过来，字面意义是从太阳数第三块石头，就是地球。对，就很有趣。然后就他讲，就是一组外星人啊，从那个长官啊，到他们这一船人都有点奇奇
1: 怪怪的。对他
2: 到了这个地球之后，他们就想伪装成。一。一家普通的地球人，嗯啊，但是呢，他们就种族不太一样。然后大大小小外星人之间的种族不一样是吧？对，嗯、就是他们的肤色啊、发色啊<对>什么，他们还大。化
1: 身成一家子很正常的地球人，还有那种有有,有长辈、有小孩的那种。对
2: ,对对对，然后他们就是整天就是因为不太理解地球人，所以做了很多奇奇怪怪的事情。然后他这个剧集拍了很多很多季，是个情景喜剧、嗯。对对对,对，然后它里面还有那个囧瑟夫小时候，对,对对对对，很美貌的对，对，特别小的那个时候很可爱，他在里面演一个孩子。然后这个类型其实后来还有拍过一个剧，就是蛮近。期的，那很可惜，他好像没有什么后续了，叫《外星邻居》啊。我都不知道
1: 有这个剧，嗯，这个剧不
2: 太红。对他当时出的时候，就是设定很吸引人。嗯，他讲的什么呢？就是在一个那个那种美国郊区的那种中产阶级那种小社区里面，嗯，然后就突然来了一家人。因为这个社区他在这里比较固定了，相互之间都认识。那新来的这一家人就显得很突兀，就不管他从哪里来吧，他就会很突兀。然后呢，那这一家人其实都是外星人，就变成了大家的邻居。然后呢，这些。本地的地球人呢，就是那种比较求安全的那种性格，就他们很希望他的邻居跟他们都一样，<对>他们太希望就大家都是中产阶级的那个 form, 是,是一个
0: 同一个社交圈层的人，嗯、对对对对。嗯
2: 、然后，但这些外星人就属于就是各种状况百出，<笑>然后他们真的是化身成了一组完全就是有黑人有白人有各种不同人在一起的这么一组人。嗯嗯、对，比如说它里面还有很好玩的一些细节，这个片子其实挺烂的，然后不是特别好看。对，但它里面有个很好玩的细节，我记得就是有一期呢。地球人感冒了，嗯
0: 哼
2: ，啊，然后呢，就是还有点传染啊,啊，然后就是，然后他们就很紧张，他们就开始设置那种隔离区啊，什么，就做这种事情。<笑>然后他就问地球人说：“你们怎么这么严重、啊？哈，感觉很惨，很难受，嗯、浑身无力，感冒了，不就是这样？”然后他就问他们，然后那个说：“这个，这个在我们地球它是不治之症。”他只能靠自己好，<笑>对对对对因为感冒确实是,是,、嗯、是都是靠自己好的。那<对>感冒药只能缓解症状，<对>然后这帮人在家里呢就觉得我们为这个社区要做点什么，我们很喜欢我们的朋友，啊<笑>、呃，我们就治愈了感冒。嗯，对，所以他们就在家里搞实验，然后就。发明了一种药，然后就治愈了感冒。<笑>哇，那这个真的很想要很这个药、啊啊，很想要。<笑>很想要好、啊、朋友，对他们其实蛮可爱的，就是一群那种满状况外我觉得这个类型其实蛮延续那个外星撞地球那样的一个类型。对对。嗯、对对其实刚
0: 刚提到的这两个作品，比之<对>刚刚咱们说的，不管是 E T 还是什么，它其实就把这个你身边的这个个体，就再扩展了一下。变成了一个小的群体，变成了一个小的社群，嗯、然后跟你其他社群之间的关系，这也是一个蛮常见的一种写法。那我觉得这个其实本质也在表达一种什么态度？我觉得，因为其实人类文明自己啊，我们说我们都是人类，但其实人类自己内部就会有很多千奇百怪、啊，千奇百怪的不同的社群的、不同的种族、<对>不同的背景、知识背景、各种各样的背景。其实有的时候我们都不是很能理解对方。是的，其实他是在用强烈的攻击对方。对，用这种很夸张的假装是一个外星人的这样的视角。嗯来让你反思，说我们是不是其实内部都已经是有些封闭，嗯、我们是不是可以跟不同于我们的这些人去沟通、去交流？那其实再往上再说一层，就还有一个很有意思的作品，一定要提出来讲。就是黑衣人、哎、<笑> ，Man in Black。关于地球上到底有没有外星人这件事情，以及有外星人为什么你不知道这件事情，他们就给了完整的解
2: 释，对，就给你圆上了，全部给你圆上了，哎、对，特别有意思。他这个设定太好笑了，啊，就是。首先，这个 man in black 就格外中二，对，
0: <笑>黑西装啊<是>、呃，就一群
2: 特工哈，<镜>然后他们就穿黑西装，要戴墨镜，然后有一些神秘的武器，对,对吧？然后他们工作单位也特别神秘，然后在某个地下什么的，<对>就是，就光是说到这里就觉得<笑>就觉得好奇怪啊
0: 。是的，他这个设定其实简单说就是，就地球上有没有外星人？有，超级多。嗯、你为什么看不见？因为他们都在一个叫黑衣人的官<笑><观><笑>一个官僚机构的。管理之下，对，然后呢，他会要求他们伪装成
2: 了人形，对他把这些人
0: 全部伪装成了人形，而且这个里面最有意思的就是，他其实用了咱们人类社会很熟悉的那一套社会规范，就是比如说你来你要办签证，哎，对对，对。然后他给你批，就每
2: 每次你还要来登记，嗯，就是他们那个大厅里面就总是有各种奇形怪状的东西在那边排队，拿着纸办手续，就这些事儿，嗯，对
0: ，然后呢，为什么普通人？都不知道地球上有外星人，因为如果你跟外星人有接触了，你发现地球上有外星人了，你就被丢掉了。神秘的东西来了，黑衣人的经典道具就是那个闪光棒，一闪，然后你的记忆就被丢掉了，没了。这个
2: 很好出周边的一个东西，就还蛮有趣。我真的一
0: 直想要呀，太想要了
2: 。你可能拥有过，
0: 对我也想跟我说。对，就那个动图，就是那个。冲着自己，然后说：“哎，这什么玩意儿？哎，这什么玩意儿？哎，这什么
1: 玩意儿？”一直在陷入无限无限循环，无限循环
2: 对。然后它里面就是还有一个很好玩的点，就是它就会去监控一些重点在地球上的一些重点外星人。对对对。对然后它就是它那个大厅里面就会有一个那个屏幕，然后那个屏幕上就显示了很多历史名人。你知道，<笑>里面是有姚明的。
0: 对，有姚明。嗯、我觉得这是他做的很贱的一件事情，就是他把任何有一点奇怪的人全部。把他们归到外星人，嗯，对对,对，就是你们记，不，你就会有一种
2: ，Oh，I、哦、knew it，I
0: knew it， 你这么奇怪，你肯定不是我们正常人。对，其实也很讽刺，<对>就是好像我们觉得任何出格的、任何奇怪的、是的不理解的，就都是外星人。嗯、他这个本身其实是带有一点讽刺的。我印象最深的就是你们记不记得他在第三部里边，就是他们其中有一个特工，假装成安迪沃霍尔。
2: 啊，那个太好笑了、嗯就，就是每天都在做一些
0: 奇奇怪怪的创作，<曹>然后，安定活然,后然后呢，还有一个情节就是他们来找这个特工，然后这个特工进到里面就如释重负，然后说哦，你们可不可以不要再，我已经不知道该做什么奇怪的事情了，就是
2: 我实在创作不出来了，那个
0: 罐头，对、啊，找
2: 、啊、那个香蕉，我这个我我演不下去了，不要再搞我了，不要再当艺术家
0: 了，对，真的就非常好笑，真好
2: 笑，在黑衣人里面其实还有很多很好玩那种。就是细节，就他已经脱掉人形之后那种特别奇形怪状的那种生物。
0: 对他第一部里面有一个外星人，我觉得特别逗，他就出现了一小下，嗯，就是那个特工凯，那 K K K， 他就去找一个外星人，然后那个外星人就在一个邮局，然后他把那个门一拉开，然后那个外星人有好多只手在那发信，发特别快，就在分发信件，这个去拿，这个去拿，哇，
2: 特别快速，就
0: 很就很有趣。啊，那个好玩，那个，他其实就是把很多我们在生活当中觉得非常奇怪的事儿、嗯，对对对对,对,对,对，仿佛<后>那个
2: 机器里面有个人一样，嗯、对对对对对，嗯、然后哎、嗯，
0: 还真有人，但是一
2: 个有六只手的人，<笑>所以他很
0: 快。然后他《黑人》真的是有非常多很好玩的细节，我觉得大家都可以去再去重温一
2: 下。嗯，我自己都想
0: 再看一遍。很喜
2: 欢看好几遍，给<对><就>大家看前三部。
0: 对，威尔·史密斯主演，然后汤米·李·琼斯，对
2: ，对，很感动。那个结局我也觉得很感动。嗯，看了那个结局，我那个看哭好多次
0: 。是的。那今天就聊了非常多跟这个外星人有关的话题啊，而且有一些很有意思的、啊，比如说如果。嗯有一天你在路上有一个穿着黑西服的人问你说要不要加入美
2: 不<笑><笑>？要要要对。你你肯定是这个反应啊！<笑>对对对对对对！但我怕我太激动了，对方就反而不要我了。我要假装平静，做出职业装。对，对你不能那样像个
0: 小粉丝一样的人家说<对>你这个心理测试这关对，对，对，对，谢组织对我
2: 的召唤，我很适合做这份工作
0: 。耶、
2: yeah ！有这感觉了，好，嗯、那所以今天呢，也留一个互动的问题给
0: 大家，在电波那头的你，如果你遇见了外星人，哎，你会做什么样的反应呢？比如说是，嗯、不管是有一个穿黑衣服的人来召唤你，还是你的邻居<笑>突然你发现，哎，来了一屋子奇奇怪怪的外星人，或者是有一天你突然发现你的同事是外星人，嗯嗯，再或者你是碰上 ET 那样的。流落街头的小外星人，
2: 好期待啊！
0: 我也很期待，很期待。对，
2: 我觉得跟外星人做邻居或同事，感觉也很好哎。
0: 嗯，对，那知道就是
2: 听众会怎么想？对，欢
0: 迎给我们留言。然后，如果你的留言有意思，我们会在下一期跟大家来分享。嗯，那今天就这样咯。拜拜。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哎，不对，哼错歌了。哎，没怎么哼到动森那儿去。好，再见，再见，拜拜。不要走开，精彩继续。那今天呢，也要跟大家分享一下，在之前的节目当中给我们留言的比较有意思的啊，就是这个咱们在上周聊到了《动森》这个话题。那在后台呢就有这个很多的很好玩的留言，比如说、嗯，就感觉大家
2: 这对这个游戏真的很有共鸣
0: 。对，嗯，比如说这个“银游说书人”哇，他真的戏好多啊。嗯、他说他因为要准备考研，所以有两三个月没有打开《动森》了。听到这期节目以后，特别的挂念。然后他在玩的时候呢，因为正好在看《西部世界》的第三季，所以他就把那个岛歌改成了《西部世界》片头曲的一段旋律。<笑>他希望以此来唤醒这些小动物崛起、觉醒。
2: 哎、这个好有趣哦！对，因为《西部世界》讲的是就是这个呃人工智能它自我觉醒、<笑><对>自我认知的这样的一个过程。对
0: 对，对他们也是,也是一个封闭的环境，就跟那个岛差不多那种感觉。没错、啊啊、没错，而且这
2: 些小动物它如果真的呃会。自我觉醒的话，他们会做些什么事呢？而且我觉得这些小动物，它们的反应已经离觉醒只差一小步了，就感觉他们跟你们的互动是很强烈的，嗯、很快就要觉醒了，嗯、很快就产生自我认知。<我>就绵绵不要妈妈再见
0: ，我觉得是这个、就是它产生了任何觉醒，怼我骂我干嘛都行，但是如果一上岛它们都不见了，这个就比较恐怖
2: 。那要怎样让自己的人生好吗？
0: 哎 ，right， 好啦，对啊，就绵绵
2: 不要妈妈，哈姆就会跟李不春说：“你别跟着我，你别跟着我了，<笑>我真的很困扰。”<笑>你
0: 知道，<笑>说起来就是在我们那个微信的后台，嗯，因为那一期我们推送的标题叫《绵绵妈妈爱你》，就是啊，<笑>绵绵妈妈爱你。然后，就李不春那个，对,对，然后底下就有一位 ID 为绵绵的用户进来留言很复说：“我、嗯、看了今天的标题，我有一种嗯嗯，怎么了？怎么怎么突然？”<笑>怎么突然妈妈爱你了起来？非常逗啊！<笑>那在咱们的粉丝群里边呢，还有一位叫做黎明的朋友啊，他先小小的表白了一下哈，嗯、非常喜欢，谢谢你们，然后比心。<笑>对，然后他说想起了特，谢谢你
2: 比心回去，
0: 比心回去，哔哔哔，丢丢丢丢。<笑>对，然后他说想起了特德江的软件体的生命周期，哎，这也很有意思啊。嗯，嗯
2: 还是特德江的读者，棒
0: ，很棒棒。对，然后有一个 ID 叫袁糖糖的朋友就被这个北漂妈妈季特产的那一段给感动到了
2: ，那也真的很感人哎，是
0: 很感动，我自己是真实的，特别特别特别被打动了，对对对所以说当主播自己就在哭，嗯、并没有，并没有啊 ，really 没有，不要加戏。<笑>好吧好吧好吧好吧,好
2: 吧、嗯，好啦
0: ，那这就是今天的互动啦，希望大家继续给我们留言哦，我们每周都会跟大家分享的，拜拜。